0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente, cá estamos na véspera de mais um desafio para o campeonato português, para fazermos a antevisão a mais um jogo, Benfica vai viajar até Aroca para defrontar o clube local, Futebol Clube Aroca, para a jornada 16 e cá estamos então na véspera a fazer essa antevisão com o nosso amigo João Nuno. João, olá, boa noite meu amigo, bem-vindo.
1: Boa noite Sérgio, boa noite aí à malta que nos está a ver já e que vai ver depois E vamos lá para mais uma jornada onde se encontram duas equipas que estão a viver o seu melhor momento da época Até escrevi isso no Twitter Um, um Aroca que é uma equipa sempre perigosa, principalmente o meio campo para a frente Já lá vamos explicar E um Benfica que pese embora em algumas dificuldades defensivas Ao nível da dinâmica ofensiva vive os seus melhores Momentos da época e esperemos que dê continuação a isso, visto que até um dos rivais já venceu e outro está neste momento empatado. Veremos o que é que acontece, mas a luta pelo título não podemos desperdiçar mais nenhum ponto.
0: João, como tu disseste e bem, o Aroca vem no seu melhor momento, e o Benfica também, Benfica, que soma quatro vitórias consecutivas, e, além disso, além das vitórias tem vindo a melhorar e, e aumentar o seu nível exibicional. Acho que isso é, que a é equívoco. Né? E a opinião a minha e a tua também. E acredito que da maioria da malta que já nos acompanha. Um, mas já lá vamos, antes disso, dar aqui as boas noites então à malta que já nos acompanha. Agradecer-vos por estarem aí desse lado. Um, e deixar-vos uh, aqui umas notas iniciais. Já lançámos no nosso canal... Há ah, o vídeo da análise, a, último, a última contratação um, benfiquista, aqui com uma análise que o João uh, fez. Portanto, se tiverem algum interesse, não se esqueçam de passar lá para dar uma vista de olhos e dizer-vos também que, se não viram, têm a oportunidade de fazê-lo um, durante o resto da noite ou então durante a manhã, que ontem também fizemos o nosso Modalidades Benfica, o nosso episódio semanal dedicado ao ecletismo, e que amanhã, sábado, depois do jogo frente ao Aroca, estaremos aqui então para fazer o rescaldo. Se ainda não fizeram, não se esqueçam então de deixar aquele like fácil que nos ajuda também a chegar a mais benfiquistas, falando em benfiquistas, e que tive um pedido especial de um benfiquista, de uma comunidade de benfiquistas. Mandar um grande abraço para os muitos benfiquistas que estão em Luanda e espalhados por todo o mundo, que lá está, e que nos acompanham. Agradecer-vos mesmo, de tirarem um bocadinho do vosso tempo para nos acompanhar. E se queriam um abraço, aqui está então esse abraço aí para a banda que tantos amigos tenho. João, vamos lá então a falar deste Aroca Benfica o Aroca que, nas últimas épocas, tem vindo a ser bem trabalhado, tem, tem ali um projeto muito, muito interessante, se calhar antes de, de irmos ao jogo em si e à equipa também em si, um, falar um bocadinho sobre, sobre este, este projeto aqui do Aroca, João.
1: Sim, Sérgio, é um. Olha, Aroca, para começar, é, um, é, uma, é uma região muito pequena, é um clube muito pequeno, que tem poucos adeptos, nota-se isso perfeitamente. É daqueles clubes, em Portugal já se vai pouco ao estádio, um dos estádios que tem, não digo porcentagem da ocupação porque o estádio é pequeno, mas menos adeptos, nota-se perfeitamente. Mas é um clube que soube trabalhar muito bem ao nível desportivo, ou seja. Uh, ao nível ali do scouting, ao nível da uh, olhar para determinados mercados, e este ano, por exemplo, foi o um mercado espanhol, acertou em cheio ali na frente de ataque e tem vindo a fazer bons trabalhos. Lembro-me do Lito Vidigal ter chegado a lugares europeus e na época passada com o Armando Evangelista, não foi só o lugar europeu, foi a jogar muito bem, a criar muitos problemas a todas as equipas, a chegar a um quinto lugar muito meritório e que cedo se percebeu que era uma equipa do meio da tabela para cima. O que aconteceu foi que o Armando Evangelista e bem, e digo eu e bem porque já não, era muito difícil fazer melhor no Aroca, ou seja, o que é que ele pensou? Pá, já fiz tudo o que podia nesta equipa, não, não vai dar mais, vou dar lugar a outro. Só que a escolha aqui, como num treinador que tem tido até mercado e tem tido espaço na primeira divisão, mas é um treinador que eu considero um, um treinador com mais fracassos do que sucessos. Ou seja, o Daniel Ramos até tem por vezes uma ideia em determinados clubes, razoável, mas eh, tem tido muito pouco sucesso. E ele entrou a matar. E o que é que entrou a matar? Quis, logo, criar aqui uma divisão quase com o Armando Evangelista, do tipo, eu consigo fazer melhor ainda, ou eu consigo fazer ao mesmo nível. E o que é certo é que, com muitas mudanças, principalmente no setor defensivo e na zona central, onde tinham ali dois jogadores, o Basso e o Opacu, que era uma dupla de centrais fortíssima que... Para além do, do Quaresma, o lateral esquerdo, que agora está lesionado por muito tempo, era uma, 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 um trio defensivo, juntamente com o Esgaio, que era muito forte. O, o Arauca sofria poucos golos, é, perdeu esses jogadores, já tinha perdido o Baço, é, perdeu o Opoku logo no início desta temporada. O Quaresma lesionou-se e, e parecemos sempre uma equipa em que o, Dan, o Daniel Ramos queria uma coisa e a equipa não conseguia interpretar o que o treinador pedia. Ou seja, a mensagem nunca me pareceu passar nesta equipa. Era uma equipa triste, muito amarrada a determinados princípios e que não se soltava. Era uma equipa... Quando o Daniel Ramos, eh, que ele, ele durou até ao jogo, creio que até à paragem das seleções, até ao jogo com o Braga, onde perde em casa 1-0, um ele, nesta, nessa altura, tinha 6 pontos. Creio que era fruto de uma vitória logo na primeira jornada e até de um jogo louco contra o Estoril de 4-3 e depois três empates um deles até meritório em, em, no Dragão, com aquele jogo louco dos 20 e tal minutos de compensação, mas só tinha seis pontos à décima primeira jornada e era o último classificado. Mas como este campeonato, já tinha dito aqui anteriormente, do sétimo para baixo está muito apertado, o Daniel Souza, que é um treinador que fez um trabalho razoável, ele começou muito bem no Gil, mas depois também caiu, saiu do Gil logo no início da época, de uma forma assim um bocadinho estranha, que era um, um, um treinador que trabalhou com o Vilas Boas na altura, veio para esta equipa e voltou a ter um impacto muito positivo. Eu acho que não mudou assim tanta coisa ao nível, digamos, de estrutura, potenciou os jogadores, aqui é colar, já vou falar um bocadinho disso, mas eu acho que trouxe uma dinâmica positiva, ou seja, com... facilitou, deu espaço aos jogadores para brilharem, principalmente aqueles que são os melhores, não os amarrou tanto, e eu, hoje em dia olha-se para o Orochi que vê-se uma equipa muito mais alegre, uma equipa mais ofensiva, uma equipa que se solta mais no terreno. E isso deu-se e olha-se para os resultados, e não é só os resultados, são as edições, porque o Aroca não joga, digamos, pouco, joga bem, jogando bem, logo, e ele teve logo uma abertura de, 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 da sua vinda para o Aroca difícil, que foi no Bessa, não foi no Bessa, não foi, creio que, não, foi creio que em casa contra o Boa Vista, numa relator da Taça de Portugal, onde vence nas grandes penalidades e depois vai ao Bessa e ganha 4-0, um duplo confronto com o Boa Vista, tudo bem que era o Boa Vista agora hoje em dia já com mais dificuldades, mas ele entrou muitíssimo bem e acabou por esses dois resultados darem ali uma tranquilidade maior. A seguir, empata com o Rio Ave e tendo a perder 2-0 em casa, vira 2-2 e tem possibilidade de fazer um 3-2, ou seja, é um, é um, até, foi, até sequer é justo fazer o 3-2 porque uma segunda parte muito boa do Aroca, e depois ganha 3-0 ao Gil Vicente e agora 4-1 ao Estrela Amador. Mas são dois resultados que é preciso olhar para eles. 3-0 e 4-1 parece que foi um massacre. E se tu olhares para os jogos, o Oroca mereceu ganhar os dois, não, é? não, é? não há dúvidas, mas estava 0-0 e o Gil Vicente falha um penalti e no Estrela amador Amadora estava 1-1 e o guarda-redes é expulso numa, pá, num lance infantil em que agride o Mujica já com ele com o guarda-redes e dá um penalti, dá uma expulsão e, e muda completamente o jogo ali a favor do Aroca. Isto não quer dizer que o Aroca não esteja em plano positivo. Tem. É uma equipa que do, principalmente no trio ofensivo tem dos melhores trios do campeonato. Aliás, digo-te já que fora os quatro grandes se calhar é o melhor trio ofensivo do campeonato, tem mesmo muita qualidade, quer o Mujica, quer os melhores avançados, quer o Jensen e o Cristo, já lá vamos, e portanto, é um Arouca, hoje em dia, que saltou de, 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 do último para décimo classificado, mas que também não está muito distante do, do último e dessa, e dessa zona. Portanto, a partir ali do, do Fomalicão para baixo, está tudo muito misturado e lá está, três, quatro vitórias consecutivas, ali um bom ciclo de, de bons resultados. É suficiente para
0: logo para catapultar, para, é a equipa. é equipa?
1: Exato, para chegar ao meio da tabela, mas é uma equipa, na minha opinião, que tem condições para fugir à luta pela descida de divisão e, uh, e, e ter um campeonato, digamos, tranquilo, do 11º, 12º para cima, não na, na luta pela, pela, man, pela manutenção, porque já, desde mesmo com o Daniel Ramos, via ali qualidade, principalmente ao nível individual, agora vejo mais coletiva, lá está o treinador, não mexeu muito nas peças, mas deu mais espaço aos jogadores para brilharem, e, uh, e acho que é uma dinâmica muito mais positiva hoje em Aroca, e em, principalmente no seu reluto, é uma equipa bastante perigosa, que vamos ter que ter... Uh, ao cuidado e temos que saber dominá-la e, e perceber onde é que estão os pontos fracos e fortes eh, da equipa do Daniel Sousa.
0: Muito bem João, vamos lá então entrar aqui na equipa do Daniel escolhemos aqui um, o jogo frente à estrela para termos aqui um ponto de referência vamos lá ver se eu consigo eu sou tão jeitoso nisto de tantos episódios, mas mesmo assim continua sempre a ver Barraca da Grande. Muito bem, João. Temos aqui já o 11 que uh, o Aroca apresentou frente ao Estrela da Amadora. Vamos lá falar um bocadinho então sobre o Aroca, tendo como base este 11. Vamos lá.
1: Então é assim. Uh, o Aroca normalmente uh, começa por base num 4-3-3, que eu acho que em momento defensivo contra o Benfica vai vai passar a ser muitas vezes um 4-5-1. E com isto não estou a dizer que o Aroca é defensivo. É os extremos, normalmente, o Jason e o Cristo vão baixar mediante a subida dos laterais do Efica, principalmente o Osnes, que é quem deve jogar do lateral, do lateral direito, e o Morato, que uh, sobe menos e, portanto, não tem que ter... E, e neste jogo, se calhar, até é bom não subir tanto, porque vai apanhar, um, se calhar, o um, um desequilibrador, ou aquele jogador que cria mais cria uh, é o é um melhor na zona de criação. Mas começando por trás, a arroba à é o guarda-redes, já é um guarda-redes muito conhecido. Aliás, até se falou em tempos para o Benfica, bastante tempo, bastantes vezes. É um guarda-redes que eu diria que um suplente do Benfica não era nada despiciente, acho que fazia sentido. É um guarda-redes bom, até, até teria muito bom para o nível do Aroca. É um guarda-redes que eu acho que dentro da, da baliza é muito bom. Olha, defender penaltis tem é quase que é especialista, defende muitos. Tem muito bons reflexos, agora fora da baliza, eu acho que tem bastantes problemas. Mesmo no jogo de pés, não é o seu forte. E eu acho que o Benfica, na questão de se usar algum cruzamento por exemplo, para o Arturo Cabral ou a Barreira, é um guarda que não sai tanto assim da baliza e, e portanto, pode aproveitar isso. Depois, estás um... a assumir
0: Arthur Cabral, é isso?
1: Estou a assumir Arthur
0: Cabral. <risos> Vamos lá, continua o jogo.
1: Depois, quarteto defensivo. É um quarteto defensivo um bocadinho ajustado, porquê? Porque do lado esquerdo defensivo, lá está, o lado do Matheus Guaresma, que é o titularíssimo, ele lesionou-se logo nas primeiras jornadas. Eh, rompeu o joelho e, portanto, tem para vários meses, eu não sei que agora deve regressar agora nos próximos meses, digamos assim, nos, dentro de um, dois meses, digo eu, mas e, portanto, e, e também tem o, o Weber uh, Costa, que está que tá, uh, lesionado e, portanto, no, do lado esquerdo defensivo vai haver aqui uma adaptação. E qual é a, qual é a adaptação? É o Joguei, o Tiago Esgaio que normalmente joga, é lateral-direito, vai jogar lateral-esquerdo. E, e aí nós podemos aproveitar essa adaptação. É um jogador, apesar de ter rotina de lateral, é diferente de jogar do lado esquerdo e do lado direito. É um jogador que, ou seja, mesmo assim, por exemplo, com o jogo que está da Amadora, subiu bastante. E, e o Di Maria, e com o Di Maria desse lado, que é quem vai jogar, não vai subir tanto. E o Di Maria, num para um, é um jogador que pode ser batível. É, um, é uma, uma equipa que, em termos de qualidade defensiva individual, desse quarteto, eu acho que é mediana, mediana-baixa. O Efica pode aproveitar isso. Depois, do, do lado direito, vai jogar o Vanov. Para mim é o elmo ainda mais fraco da defesa. É um lateral que não sobe, não sobe muito, é um lateral que, com muitos problemas no, nos duelos. O, atacar o, o jogador no 1 um para um, é, é muito é facilmente debatível, portanto, é daqueles que, que o Benfica tem que, tem que ir para cima, tem que ter ali, lá está, mas o problema do Benfica é que do lado esquerdo é uma equipa coxa, é, mas se calhar lá está. As trocas que têm havido nos últimos tempos entre João Mar e o Rafa e o Rafa aproveitar esse espaço do Milanov é, é menino, para ainda agora não creio que não foi no jogo do Bessa acabou por ser expulso. É um jogador que leva amarelos facilmente, é um jogador muito tem muitas dificuldades em controlar o espaço e portanto uh, não, acho não, que é... seria,
0: não seria bom portanto colocarmos o, o Rafa e o Di Maria bem abertos
1: podes, podes em alguns momentos do jogo, não vai, o Di Maria vai jogar sempre pela direita mas podes em Sim, alguns claro. momentos aproveitar isso e o Rafa este, jogar mais pela esquerda e aproveitar o, a velocidade que tem e criar desequilíbrios por, essa, por esse lado depois a dupla de centrais e aqui melhoraram muito com a questão do Rávio Monteiro, que é, o, digamos, que é o, o patrão daquela defesa, e, o, e vai jogar o, Gal, o Galovic, que é o, o croata. E são dois centrais. O Monteiro aqui controla melhor uh, e, é, e é forte no jogo aéreo, controla bem uh, ali o espaço, e o Galovic é uma é um defesa mais... Uh, ou seja, tem problemas da velocidade. É, um, é, é, é mais forte fisicamente, mas tem ali problemas na velocidade que o Benfica, pode aproveitar. E é assim, todo este quarteto para mim é uh, uh, a zona do campo onde o Aroca é mais fraco. Uh, já sofreu 20 golos, é uma equipa que concede muitos remates, ainda concede várias oportunidades, é uma equipa que do meio campo para trás é uma equipa, do meio campo para a frente para mim é outra. É uma equipa que gosta muito mais de ter bola. Eu até vi uma estatística curiosa que o Aroca está entre o top 6 das equipas com mais posse de bola do campeonato. Eu digo
0: hum, curioso sem, não fazer ideia.
1: sem ver, acredito que as quatro primeiras são as quatro principais, sim. depois o Aroca está logo a seguir, tem 50.9% ou 51%, aqui algo Com assim.
0: o Estrela tem 60%. Pronto, neste sim, jogo mas, só, neste mas jogo, também claro.
1: aí ajudou a ter ajudou. Portanto, claro, o, claro. a expulsão do estrela amadora, ter mais posse de bola, aí acabou por ajudar. Mas é uma equipa que gosta de ter posse de bola. E gosta porque. E agora vamos ao meio campo. Primeiro tem aqui um jogador que, para mim... homens oh, João, já
0: agora deixa-me só fazer-te uma pergunta, antes de entrar aí no make-up. Mas é uma, uma, uma equipa que gosta de ter a bola um, e gosta de atacar? Ou é uma Sim. equipa que gosta de ter a bola ali no, para andar naqueles rodriguinhos e não...
1: Não, não, não. É vertical. Ou seja, isto, okay. isto porquê? que é este meio-campo que eu te vou dizer aqui? O Quasi, que é o médio mais defensivo, chamamos-lhe o tino deles, obviamente muito mais fraco, é um jogador de... de, de o tampão daquela defesa, daquela defesa, daquele meio-campo. E, e muitas vezes o que é que acontece e acredito que amanhã possa acontecer ele ser o terceiro de central muitas por causa do Rafa do, digamos o Rafa junta muito aos centrais, o quase pode fazer ali a superioridade numérica e baixar para terceiro e fazer uma linha de cinco, pode acontecer isso em vários momentos amanhã esse, esse médio defensivo, e que joga que é o seis, e que joga com dois normalmente o David Simão mais ao lado e o David Simão é um jogador que nós conhecemos muito bem, é um jogador da ligação é um jogador que todos os ataques começam por ele, praticamente é assim é um jogador que tem muita bola, muito boa saída de bola pensa rápido às vezes executa um bocadinho lento mas é um jogador que mete a bola, então o Longo mete a bola muitíssimo bem Muito forte na bola parada Dos melhores jogadores do campeonato português Na bola parada Tem uma raqueta autêntica no pé É muito bom jogador nisso E depois tem um jogador que não é muito falado Mas que eu gosto muito E é um jogador muitíssimo importante No, no Arouca, que, que é o Sila E o Silá, se tu fores ver, eu não sei ou, ou certo o número de assistências, mas é daqueles que têm mais assistências no campeonato, ainda hoje estava a ver o Castro Tena por causa do Guiocaras das assistências, o Rafa tem seis, o, o Rodrigo Gomes também tem seis, o Guiocaras acho que agora tem 7 e o Sila Eu creio que tem 5 ou 6 assistências, e é um jogador que tu ouves falar nos três da frente, são os três, digamos, magos da equipa do Aroca, mas o Sila é um jogador que tá, consegue estar em todo lado, consegue ser o terceiro médio e o quarto homem da frente, aparece muito bem em zonas de finalização, mesmo tem muito bem
0: cinco assistências já.
1: Pronto, é isso. 5 é um jogador... assistências e dois gols Pronto. E aparece tem, muito...
0: Tem 22 jogos já.
1: É um... É, 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 é se calhar, um, para mim, o um jogador mais importante, mas menos visível daquela equipa. Ele não é um jogador tecnicamente fabuloso mas é um pulmão autêntico, é um bocadinho o Auschwitz da equipa deles, que é, consegue chegar bem à área, consegue ser aquele jogador que não, não aparece muito nos highlights, mas está lá, faz assistências, lá está o Austin também é daqueles jogadores que tem mais assistências do Benfica e muita gente não lhe dá essa importância, e é um jogador que tem chegada, e isso é daqueles é que têm de ter muito, muito cuidado e, e à, à espera que ele possa sempre aparecer em zonas de finalização porque, porque é um jogador perigoso depois, e para os três homens da frente no tal 4-3-3, mas há aqui uma variante do Daniel Souza que já vou explicar 4 3, -3 normalmente é isto Cristo de um lado, Jason do outro e Mujica como número 9 Mujica é, é o ponta de lança o, vamos, vamos brincar aqui um bocadinho que é o, o, o craque dos pobres isto é um Tiras os quatro primeiros e, se calhar, juntamente com o André Luiz, mas o André Luiz é mais de área, é mais de cabeça. O Mujica é aquele jogador que, diagonal curta, bolas nas costas, é muito bom. E remates, então remates, ali na, na zona da meia-lua, é fortíssimo. Tem vários gols aí. Eu, eu creio que ele já tem mais 10 ou onze gols esta época. É um jogador, para este nível do Arauca, muitíssimo bom. E está num nível, eu creio que nos últimos cinco jogos marcou quatro gols, ou nos últimos quatro marcou cinco. Está num nível, está num momento de forma muitíssimo bom. Está confiante, está a ser bem servido. E é um jogador que, dentro da área e nessas tais diagonais, no espaço das costas, é um jogador bem perigoso. E mesmo no jogo aéreo, no, no, creio que foi o jogo com o Rio Avo, marcou um belo gol de cabeça. É um, um avançado a este nível, bem, bem, com muito boa qualidade. Mas os dois jogadores que eu mais gosto. E aqueles que têm o chamado mais perfume da, da bola são os outros dois. É, são jogadores de escola espanhola, um deles do Real Madrid, outro também jogou no Valência. Jogou, jogaram a bom nível. Não, tô, eu, não são jogadores da terceira divisão espanhola, são jogadores que chegaram à primeira divisão espanhola e tiveram uh, tempo de jogo. Não são jogadores, pronto, digamos, uh, fraquinhos, são jogadores de qualidade. O Jason, por um lado, para mim, é aquele jogador o melhor desequilibrador, é um jogador na fase de criação consegue criar os tais desequilíbrios e depois há aquele jogador que está ali no intermédio entre a definição e a finalização, que é o Cristo. O Cristo, eu não sei se tem 7, 8 golos e se tem algumas assistências, é um jogador eh, também muito bom a definir. Ali nas zonas próximas da área, define muitíssimo bem, parte normalmente da esquerda para dentro, e o Jason, ao contrário, Cristiano,
0: este ano já tem em, em todas as competições, leva nove gols e três assistências. Sendo que desses gols, seis são na, no campeonato.
1: Pronto, números muitíssimo bons, números de, de qualidade que mostram o jogador que ele é. E, e é um jogador claramente acima da média para o Campeonato Nacional. E, e o Jason, que é outro jogador. Não aparece tanto nos números. Deve ter números mais baixos, mas é claramente um jogador no desequilíbrio que precisa os outros brilharem. Tal como o Silá, o jogador com mais técnica, é um jogador que temos de ter muito cuidado. Qual é a nuance que eu estava aqui a dizer do, do tal 4-3-3? É muitas vezes o Daniel Souza, e pode haver essa tendência amanhã, em criar um 4-4-2 em alguns momentos. O que é, que é que acontece? O Silá, que é um jogador... Faz muitas posições, lá está também muito parecido com o Austin Vai, vai pôr um dos flancos, o, o Sila para um dos flancos, o Jason abre no outro, faz um, um quarteto com o, com o David Simão e com o Quasi e o Cristo junta ao Mujica no meio e faz quase como um, um Rafa deles. O Cristo okay. que é o 9 é e meio deles com o Mujica ao lado, e portanto há essa nuance no Aroca. Consegui passar de um. De um 4-3-3 para um 4-4-2 durante o jogo, sem mudar os jogadores. Isso acontece várias vezes ao longo do, de, de uma partida e o Efica, creio que viu isso, como eu vi, é, é natural, acontece várias vezes no, no, no jogo. E porquê? Porque o Cristo é um jogador que, sempre que está perto da área, sobe -se o seu nível de jogo. E o Silá, como é um jogador que consegue, lá está, fazer muitas vezes, terceiro médio, quarto avançado, consegue ir à linha, consegue estar por dentro, é um jogador rotativo, consegue... Tens esse, com ele, tens essa nuance que podes fazer e ajuda-te muito. E, portanto, a essa dinâmica. Agora, olhando para o okay, Sérgio, e, e no global, pois é uma equipa que tem poucas soluções partindo do banco, não é, não é um plantel extenso, lá está, as lesões a nível defensivo, depois no meio campo. Tem, tem o, o Vitinho, mas creio que está tá lesionado, que é um jogador que até podia ser importante. Eu não tenho a certeza disto porque não, não vi as lesões todas do Arouca, mas creio que sim. E depois, na frente de ataque, normalmente tem um jogador que até entrou bem e marcou um gol contra o que é o Buque, que regressa à Arouca, já esteve cá em Portugal. E há aqui uma, outra nuance, desculpa, só para me lembrar, que é o reforço de última hora do Arouca, que é o, o Amash, que é um lateral esquerdo. Eu, não, eu creio que não vai jogar até poucos dias de Arouca, por isso não o pus no 11, o titular, mas. Quase que aposto, mais tarde ou mais cedo vai ser ele o titular. Então, então, não chegando ainda o Mateus Quaresma, o Amacho vai ser o titular da função. O jogador que passou pelo Boa Vista, creio que duas, três épocas, e o Boa Vista é esse que já tirou, acabou por tirar pontos ao Porto na, nesta jornada, tal como tirou pontos a nós. E, portanto, temos aqui um, uma, digamos, um, um, um jogo para tirar, subir, tirar subir, aumentar pontos para o um rival, mas o Amacho estava a dizer é um jogador que eu... Para, lá está, para este nível, um lateral esquerdo de muita qualidade, eu gostei muito do Boa Vista. Eu creio que ele depois foi para fora, teve algum tempo, não estava sem clube, e é uma boa oportunidade, se estiver bem fisicamente, de ser uma mais-valia para esta equipa do, do Daniel Souza, que pode ser um jogo perigoso, assim o Benfica deixa andar. Mas como é que tu achas
0: que antes de, antes de, antes de virarmos a página aqui para, para o nosso Benfica, como é que tu achas que vai, qual, qual é que achas que vai ser a postura? Entretanto, o jogo não caiu, foi abaixo? João Nuno.
1: O que é que aconteceu?
0: Não sei, mas a tua imagem desapareceu Mas pronto. Está aqui, um, tá aqui, um, tá aqui um, um bocado do meu móvel A aparecer, fala lá João Espera aí <risos> Foste tu que desligaste a câmera, não é? Eu acho que não Não, eu acho que foi João Mas pronto, vai lá falando
1: Não, ajuda Espera eu... <risos> aí Está a dar
0: tá a tá, dar, tá Eu sei, as pessoas estão a ouvir As pessoas não estão a ver, João
1: Espera aí Tu Já está, já está
0: Agora, agora as pessoas estão-te a, estão a ver
1: Isto é, é, possível, é, aquele suspense, é aquele suspense
0: Não é aquele suspense meu <risos> <risos> Que anda barra Faz
1: parte, faz parte Olha, estava-te a dizer e <risos> Qual era a pergunta,
0: desculpa <risos> Quando é que arranca? <risos> Não sei, quando é que vais para a Eleven? Acho que era essa a pergunta que não. eu estava a fazer. <risos> não, não, é. não, a minha questão era como é que achas que vai ser. a... Qual é que vai ser a postura do Arouca em jogo? Vai ficar ali um bocadinho é, na tranca? Vai ficar. Sim, a esperar...
1: não é uma equipa muito pressionante, não é aquela equipa, é uma equipa um bocado mais de espera, mas depois quando tiver bola vai querer tê-la e vai querer lançar os. O, ou seja. Se o Arouca passar a nossa primeira linha de pressão, pode-se tornar uma equipa perigosa. O problema é que o Arouca, no início da sua saída para jogo, tem muitíssimos problemas. É uma equipa que se o Benfica, e para mim a chave do jogo está aí, na forma como o Benfica pressionar. Se o Benfica pressionar bem, é, é, e agora, por exemplo, no jogo com o Rio Ave, há um dos gols do Rio Ave que surge de uma recuperação alta na primeira fase de pressão. O Arouca não tem centrais, não tem laterais. Com, com essa facilidade. Se o Benfica apertar, vai conseguir roubar bolas ali, até pelo, pelo número de peixes que tem o que é o jogador.
0: Vai obrigar, te... a bater, vai obrigar a bater muita bola,
1: Tecnicamente é? rudimentar, e o Benfica pode roubar muitas bolas eh, em cima da área e, a partir daí, criar ocasiões. Assim acerte na pressão, assim seja uma equipa, logo desde o início, pressionante, que, eh, que, a querer controlar o jogo, e depois, sempre que não consiga isso, e tendo o bolo, tem que ser paciente. Eh, mais uma vez te digo... É, o Aroca é daquelas equipas que, se não tiver a bola, respira mal. João, é um mais...
0: não vai ser... Uh, vou aproveitar aqui o, Tiago, uh, uh, o comentário do Tiago. Não vai ser... Uh, o Aruca não vai adotar a postura que todos vimos do Estoril hoje em Alvarado? Não,
1: não. Uh, são são, eu são sei, visões... E, que... e atenção... E, Doutor, eu, mas eu, o...
0: percebo, eu percebo o ponto do Tiago.
1: Sim, até porque não é um jogo. Não é uma questão de... O jogo do Vasco se abre é esse, exatamente, e o jogo do Daniel Souza, sendo positivo, o Arauca, não é exatamente esse. São formas distintas de ver o futebol. Ou, também são diferentes executantes. E, portanto, claro. perante os, os executantes... Mas nós tentamos...
0: Tu... Nós, eu percebo tu tentas... Uh... Costuma, tu usas sempre essa expressão para mim, né? Que eu sou, tu és muito mais, que eu sou muito mais emocional, que tu és muito mais eh, racional, racional, é? uh, e tu usas muito, gosto da forma como tu analisas as equipas. Mas João, não achas mesmo que esta Arouca vai estacionar um autocarrozinho lá? Atrás?
1: Não, não até porque não sabe. Até te digo, se, se o que quiser estacionar um autocarro, não tem jogadores, quer no meio, do meio-campo para a frente, vai ter vai, vai, o que é uma equipa se tentar fazer isso, vai ter jogadores como o Jessen, o Cristo mesmo o David Simão o, o Silá, pronto, é um jogador coisa e o Mujica, são jogadores que não se sentem bem nisso, se bem é com bola se tu tiras a bola, e isso aconteceu muitas vezes ao Oroca na primeira fase do campeonato e por isso também tinha mal, se tu tiras a bola ao Jessen e foi, e foi a partir daqui que o Daniel Sousa... Para mim, se diz assim... Qual é a grande diferença entre o Daniel Sousa e o Daniel Ramos? São danieis, mas são... são Sim, tiveram, é o
0: apelido, né? é? O... Tiveram,
1: tiveram trabal, estão até trabalhos distintos nesse sentido. É a liberdade que o Daniel Sousa está a dar ao o, o que o no hoje em dia, joga... Ou seja, dá-lhe a bola e ele desequilibra. Para depois a equipa, a partir daí, tem uma consequência... O que é que acontecia muitas vezes com o Daniel Ramos? Prendia, muitas vezes, o, a criatividade destes jogadores apostava num futebol muito mais rendilhado, tentava fazer isso, a equipa não conseguia e tentava baixar muitas vezes em demasia. E, portanto, e o que é que acontecia aí? O Oroca não tinha sucesso, os jogadores não se sentiam bem com aquela forma de jogar e, portanto, amanhã eu não espero isso. Agora, também não espero, nem o Vasco se abra, digamos, nem o Paulo Sérgio de Portimonense. É aqui um equilíbrio. Balceres, porque o por exemplo, é um treinador que não tem problemas em fazer uma linha de 6, uma linha de 7 atrás. Não espero isso, mas espero um intermédio. Ou seja, não uma pressão muito alta, mas uma equipa quando tiver a bola que a queira jogar. E a partir daí, o Benfica, se pressionar essa saída de bola, vai ter solução. E vai ter que oh, aberto.
0: Então, então, Já que estás a falar nisso, e fazendo aqui, aproveitando e fazemos o ponto já para o nosso para Benfica, uh, e tendo tu apontado uh, as laterais do Aroca como uh, pontos mais fracos principalmente ali a nível... Neste dia é o
1: setor defensivo todo. Do setor é,
0: defensivo. Então... Mas pronto, mas, uh, sendo uma adaptação e o outro um, um atleta com, com algumas debilidades uh, aproveito aqui a pergunta do Tiago Silva porque uh, entrar forte por exemplo com o Tiago Gouveia no lugar do João Mário para obrigar o Aroca a respeitar um, o lado esquerdo do Benfica.
1: Era um jogo que eu não via de mal essa estratégia. ok? Eu acho que percebo e, e até se fosse eu o treinador, lá está, na diante, tendo uma semana de treinos, perceber a dinâmica toda, via isso. Agora, se me perguntas o que o Roger Suíte vai fazer, eu acho que não. Acho que vai ser João Mário. E ele confia muito no João Mário e acho que não vai acontecer isso, até por uma questão. O João Mário dá de finalização. O Gouveia não dá tanto. O Gouveia é um, é um jogador que cria mais, desequilibra mais de um para um, mas depois não tem a decisão final, a definição final. É um jogador que. No, ainda no, o principal problema do Thiago veio A nível ofensivo é o tempo De soltar a bola, o tempo de rematar Ele ainda não descobriu Falta-lhe rodagem, falta-lhe jogo a este nível Quando está apertado Perceber quando é que deve soltar Quando é que deve fitar os, os timings E aí o João Mário, que não é um jogador de drible Obviamente, mas é um jogador de passe e de definição, e na zona de finalização é dos melhores que temos, eu acho que o Roger não vai, não, não vai, vai acabar por ele jogar a titular sem, sem margem para dúvidas, mas por cima a questão, e eu se calhar era um jogo em que não ficava triste nem surpreendido se o Tiago Aveia fosse por aí para aproveitar exatamente isso as, as fracas qualidades do, do Aroca num um defensivo
0: João, o Benfica vai entrar em campo já sabendo o resultado dos seus principais os dois principais adversários o Sporting que ganhou o Estoril e o Porto que, empate, que empata no derby no estádio do Bessa a este nível, quer dizer, é, vale o que vale não? É?
1: não resultados já, Obviamente que já sabíamos que o, o jogo tinha que ser para ganhar já os pontos que perdemos já, já não dá mais a margem principalmente nestes Jogos ditos mais pequenos contra equipas de, do quinto para baixo, digamos assim, já não temos margem para errar, e, e sabemos que isto é mais uma final de, de todas que vamos ter até o final do campeonato. Agora, obviamente, que nós não estamos dependentes dos, dos, dos rivais, porque se ganharmos jogos todos somos campeões, mas é sempre bom um dos rivais ter perdido pontos. Quer dizer que podemos ganhar aqui uma margem sobre esse, sabendo que não temos margem para o, seguido, para o, para o primeiro, neste caso o Sporting, e por isso. Temos a obrigação de ganhar. É chamada pressão por um lado positiva e pressão negativa. Mas é, uma pressão que é a melhor pressão do mundo. Pressão para ganhar títulos, pressão para ganhar todas as semanas. Pressão má, sim, é, pressão, claro é, é pressão para descer a divisão. Não saber o que é que, é, nós temos que saber lidar com isso. Nós adeptos, nós jogadores, é, 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 os, grandes, os grandes jogadores têm que estar nos grandes clubes. Os grandes clubes têm que lutar sempre para ganhar. A pressão é essa, ganhar sempre.
0: E como é que um grande clube como o nosso entra amanhã para ganhar, João?
1: Olha, para já, acho que vai. Roger Smith, em termos de estrutura, tática, jogadores, vai manter. Ele está a já estabeleceu ali sim, o, seu, o seu 11. Estabilizou né? o 11. Será uh, Turbina Baliza, obviamente. Uh, Fred, e assim, mais uma vez, fizeram uma conferência de imprensa com o homem. Mas precisa...
0: desculpa, antes de, antes, de irmos, de, antes de irmos a. Já, já passaste para o Fred, mas antes disso, só uma nota aqui sobre o Turbin, não, se, não sei se apanhaste uh, o posto dele nas redes sociais. Um, pá, isto é mais uma das coisas que a gente às vezes pá, não sabe, não sabemos, também ninguém nos diz, é verdade ou não temos que saber, nem, mas pronto, tudo isto influencia às vezes para a, a, a condição do jogador, não é? Claro. E o turbinho a turbin partilhar que é a primeira vez que não vai ter uma pausa de inverno, que não vai para um campo de treinos, e a forma como ele se mantém focado eu recordo muito as palavras do Boto, sabes? Um, da, quando ele falou connosco a dizer que o gajo pá, é um gajo com uma, com Já
1: uma, uma, cabeça uma maturidade,
0: anos. uma maturidade incrível um, e, e, e até o post numa das redes sociais prova isso, man. E eu gostei, pá, gostei mesmo e queria saudar esse também Não sei se não sei se, sim, se, sim, se, sim. se, se, se deste conta disso, se não
1: tem uma é, isso que estás a dizer para além das qualidades técnicas em termos de, de, de guarda-redes na baliza e fora dela com os pés e tudo mais que já temos vindo a, ficar a falar lá está a cabeça dele é, é muito desenvolvida para a idade que tem é um guarda e lá está os, os grandes guarda-redes são esses são como nós falámos da, do gelo que era o o o, black, o louco mas no sentido positivo que era o ederson Pá, os grandes guarda-redes são esses a cabeça aqui e os grandes jogadores também mas estamos aqui a falar de Baliza é, é, isto faz muita diferença e eu acho que no Trubin com tudo que ele viveu pá, não nos podemos esquecer novamente veio de um país em guerra é, é um todo miúdo o também, né? é um miúdo chegou ao Benfica e errou e caiu 60 mil em cima dele tocava na bola e, e era um fim do mundo assobiavam porque ele não soltava rápido tudo, tudo isso e ele soube passo após passo defesa após defesa com ganhar a confiança dele e dos adeptos, e hoje em dia se perguntas a uh, 99, não, não, se dizer, e, para os e, benfiquistas, era aqueles e, que estão lá no topo.
0: Espero que não, mas há de vai de a cometer errar, vai, né?
1: vai, vai, isso, todos os guarda do mundo. O, o Black é quase uma exceção à regra, porque também teve pouco tempo no Benfica, mas naquele pouco tempo pouco errou, ou pouco ou nada errou, mas repara, o, desde que o Turbin e isso é um aspecto que é muito, e não é falado, eu acho que é muito importante salientar. Desde que o Turbinho está na baliza do Benfica, a quantidade de golos baixou claramente. E tu dizes-me assim, ah, porque a defesa ajudou. Não. Eu continuo a achar que os problemas defensivos do Benfica estão lá, e o Benfica até é a melhor defesa, e até me podem dizer assim, o Benfica é melhor defesa do campeonato de 10 golos, mas é muito devido ao Turbinho. Nós podíamos ter 15 golos facilmente sofridos, ou até mais, se o Turbinho não estivesse na baliza e não fosse o guarda de Basta pensar no jogo que foi malicão, basta pensar no jogo em Braga, basta pensar no jogo em Portimão, onde ele defende uma penalti no está 2-1... Um conjunto aqui de jogos que, se te lembrares, o Turbin foi decisivo. E é a mesma coisa que se passa no Porto. O Porto é a segunda melhor defesa. Creio que agora com este gol sofrido, que sei que são 12 golos, o Diogo Costa tem salvo muitos golos. O Porto se calhar tinha sofrido 17 ou 20 quase golos se não fosse o Diogo Costa. E por isso é que eu te digo, o Eifica ainda não defende da forma sólida como fazia o ano passado mas tem um guarda-redes melhor que o ano passado. E isso também faz a diferença no número de gols sofridos. E há que ver isso. E por isso é que um, um treinador não pode ir só para o número. Porque se olhas para o número, se calhar não é muito diferente da época passada. Mas a, 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 o conjunto de oportunidades que tu concedes, e eu até vi uma estatística curiosa, o, o Benfica concede mais oportunidades que o Aroca. Que é uma coisa que tu dizes assim, fogo, não é normal. O, a, a, o número de oportunidades concedidas e o número de remates que cedes okay. ao adversário, o Benfica cede mais que o Aroca. Portanto... É, que, é aqui algo que não está bem, e nós vemos isso. O, é, é, o que, é. O,
0: vai, é o que o Francisco António está aqui a dizer, o Benfica continua a, 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 a conceder oportunidades a... de gols aos adversários.
1: E portanto, há que minimizar isso, defender melhor, é bloco compacto, e não é só a defesa, é o meio-campo, é frente-ataque, é a capacidade de pressão, porque o nosso sistema está muito dependente da primeira linha de pressão, para depois o resto tudo digamos, juntar e bater tudo certinho as peças todas, e depois há aqui uma questão que também é laterais que não são laterais tudo este processo uh, pode vir a melhorar ao longo dos tempos e sempre em cima de vitórias, que é o que, é o que mais interessa, mas estava na, na equipa do Benfica, Sérgio uh, Certo, estava no
0: Fred e na conferência de imprensa.
1: Fred, à, à direita e, e eu queria saber, se eu, como todos, creio eu Queríamos saber se o Fred estava apto, porque ele saiu no último jogo com algumas mazelas. Eu sei que o Roger Smith, no final do jogo, disse que era uma contusão e que não ia ser nada de grave, mas às vezes pode ser uma semana e pode não ter, podia não ter possibilidade de jogar hoje. Pelo que eu percebi das notícias que surgem, ele vai jogar. Se não, também isso é mais coisa, menos coisa. Isso é falado. Portanto, eu vou vou dar vou como apto e o Fred abre, Não,
0: João, fala. assume. Tu já... <risos> assume, não tem problema não, nenhum. Meu. A malta aqui não, já percebeu
1: que... Não, não percebeu. Se... Queres que tu cabras
0: a garrafa? Diz lá, vá.
1: Exato, exato. Bem, Fred à direita, e vai ser muito importante nas combinações com o Di Maria. Pode também partir daí, e lá está, o Di Maria sente-se muito bem com o Fred. E, e, a partir, e a partir dessas combinações, podemos criar os equilíbrios para depois, Arturo e Rafa e João Mário brilharem. Okay,
0: Assumimos porque... que o Di Maria vai entrar no 11, não é?
1: Sem margem para dúvidas. Depois... Mas eu te pedi,
0: -te, pedi estar sob alçada disciplinar. <risos>
1: Zona central da defesa, António Silva e Otamendi Otamendi regressa, obviamente, capitão, liderança Controlo defensivo Tem que estar lá Sem margem para dúvidas Todavia o Tomás Araújo provou que é uma solução Que está pronta para, para ser lançado E até bem É capaz de merecer mais minutos
0: que, Eu acho que hum, Ele vai ter mais oportunidades Uh, e, e, e este jogo e este último jogo que ele fez uh, vem no seguimento, logo a seguir o, o Benfica oficializa a saída dos dois, dos dois centrais, é isso. Ou, ou, percebes? Eu acho que é tudo, Não, foi e... tudo muito bem ali organizado ou aliado mostrou, dentro ele da ele estrutura, mostrou, estás a ver? E o Roger que Schmitt, essas saídas fazem e ele... sentido, exatamente, exatamente, era isso.
1: Ou seja, nós estamos confiantes e sólidos com diferentes. Digamos, neste momento o Otávio e o António Silva estão num patamar superior, mas se olharmos para o Morato e para o Tomás Araújo com outras características muito mais de saída, melhores com bola do que sem ela, são jogadores diferentes que também podem ser muito importantes e, e dão-nos total confiança que se entrarem na zona central não vamos ter assim tantos problemas. Okay? E acho que é um bocadinho por aí. Portanto, esta zona, depois lateral esquerdo vai ser o Morato e aqui é o ponto mais débil da nossa equipa, muito mais com bola, porque é um jogador que mesmo assim... Apesar de tudo e lá está aí a rotina que vai ganhando desde o jogo com o Sporting Vai-lhe permitindo ir subindo aos bocadinhos e não, já. Até
0: eu tenho gostado de ver
1: Sim, mas, mas é, é, não é, mas a culpa é mas, dele.
0: Mas, mas olha lá, mas ele tem aparecido. Eu percebo o que, é que estás a dizer e, e é óbvio que, que, que não, é, você, um... não é um lateral atacante, como é óbvio. Mas o que eu te queria dizer é que tenho visto muitas vezes ele até em zonas de finalização. Sim,
1: sim, sim, e aquela, e aquela bola do Di Maria novamente para, para o jogo de cabeça, porque ele, ele aí tem, tem vantagens quase sobre todos os laterais contrários e sobre os adversários que vai enfrentar o Di Maria. Se ele conseguir ter a chegada, o Di Maria muitas vezes meter a bola né, no segundo posto, como gosta de meter, e, e ele aparecer lá, ou dar um toque final, ou dar um toque para trás para uma finalização de um, um avançado, pode ser muito importante. Agora ao longo do jogo, é um jogador que tem que se controlar. Até porque vai apanhar o Jason pela frente, ou até o Cristo, nas trocas posicionais possam aparecer, ou até oscilar. E, portanto, acho que este equilíbrio pode ser razoável neste jogo, porque se ele estiver a fazer piscinas, aos 50 minutos está todo arrebentado. Está todo okay? arrebentado, é. e, e a solução que temos é o Iuracek, que, pelo que se já percebeu, não é muito difícil de, de Sim, ver. Sim, está isso. no mercado, não é? Está no mercado e o treinador acho que definitivamente percebeu que não, não dá e teremos que encontrar uma solução. E, portanto, o Morato vai ser um jogador mais de equilíbrio neste jogo, vai ter que ser um jogador mais de contenção, permitindo ao Fred subir mais. Depois, meio-campo, vai ser João Neves e Cox. Obviamente, João Neves, o all-around, digamos, o jogador que faz tudo durante o jogo, cada vez melhor com bola, e terá que ser isso. Terá que ser o Benfica, com paciência e muita qualidade na posse de bola e errar poucos passos, não permitir transições a uma equipa que tem jogadores que, com qualidade para isso, Está, o tal trio eh, espanhol é, é, é fortíssimo nisso e portanto essa dupla cada vez parece-me estar cada vez mais complementar e perceber onde é que tem que estar eh, é muito importante, juntamente com o João Mário que é outro jogador de posse, de combinação Di Maria no, no, no desequilíbrio mais, de, com, mais a passe e aí Rafa e Artur Cabral têm que o perceber lá está, movimentos muitas vezes nas costas tento, no, 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 nos momentos em que o Oroca subir mais um bocado tem que aparecer e o Di tem que soltar fez até, até creio que na, na altura no jogo com o Daniel Ramos no jogo da Taça Liga que fizemos em Arauca ele fez muitos movimentos esses. o João Mário acabou por fazer um gol que até foi anulado num, num desses movimentos o Artur Cabral também apareceu numa jogada mais individual nas costas lá está o Aroca, estava subido e o Benfica aproveitou e depois de Maria da, da Direita, Rafa, obviamente, na, no meio, no meio, ou seja, segundo avançado, e o Arthur Cabral não tenho mais pequena dúvida que vai ser ele. Sendo um jogo, como eu disse, em que a pressão pode ser importante, o Arthur Cabral vai ter que dar um bocadinho mais de ti si, e agora vai sentir mais apertado, ok? E não
0: era melhor não era melhor um, irmos com Musa?
1: Eu percebo isso, mas já que aproveitar aqui o momento do Arthur Cabral e, e assim okay. e eu e hoje tive teve uma uma pequena conversa com uma pessoa que tu bem conheces. e Com o Arturo
0: pessoa... Cabral?
1: Não, não. É, eu já... Depois eu digo isto em off, digamos assim. essa pessoa disse-me assim, é, dos 50 melhores avançados do mundo, de, de todos os tempos ou dos últimos anos, quantos é que sabiam pressionar forte?
0: É, odeia. Eu já estou mesmo a ver quem
1: é. Não, Sei. mas pronto, uh, ok? Sim. ok não estás a perceber? Ou seja, nós aqui estamos a sobrevalorizar, e percebo isso no modelo do Schmidt, a questão sem bola que o Gonçalo Ramos fazia de forma praticamente perfeita e até quase única no mundo. No sentido de. É um, um avançado que e, dispensa, entre aspas, os golos pela equipa, dá tudo. E, e fazia golos, até não é isso. Mas fazia, fazia muito sem bola. No, nós o que temos que fazer é. E uma equipa dominante, tem que ter muita bola, e a partir de muita bola causar. Perigo na baliza adversária e criar oportunidades. A partir do momento em que cria oportunidades, o Arthur Cabral vai fazer os seus bolos. Não tenha mais pequena dúvida, já tem acontecido isso assim no último jogo aconteceu. Se tiver mais oportunidades, em duas marcou uma e a outra foi salva pelo ombro do, do Luiz Júnior, não foi e creio que se o Benfica continuar com o Caldão que tem vindo nos últimos jogos, o Arthur Cabral com bola vai fazer a diferença, vai fazer o seu bolinho. Não tenho mais pequena dúvida, depois podes vir buscar esta... Este, este bocadinho de, de... <risos> que eu disse aqui, porque o Arthur Cabral não, não lhe podes pedir não, essa. Não, sem sei, bola, exato, e podes é fazer uma coisa que é eh, sem bola, sem bola eh, numa fase posterior do jogo, ou seja, dar, o Arthur Cabral entregar tudo. Se o Benfica tiver muita bola, também não tem assim tanto desgaste, porque não vai andar a correr. Mas mesmo sem bola, ele correr, o, o que conseguir, não é as características dele, e a partir dos 70, 70 minutos entrar o mágico suplente útil chamado Petar Musa e também se calhar poder fazer o seu bolinho da ordem, que é como ele gosta partindo do banco, sendo aquela arma secreta com, entregando tudo, jogando mais de costas eh, batalhando mais, sendo mais forte, sem bola e acabar por fazer uh, também a diferença Num outro momento do jogo Agora de início, creio que o Artur Cabral Vai ser titular amanhã E portanto esta é a equipa do EIT eu,
0: só, eu, só, eu, eu, eu falo dessa questão de atacante Porque hum, É a é parte fundamental do nosso jogo não é? é a pressão e, e, e fomos buscar Ou começámos a usar um sistema com o Tankstead uh, Que era um bocadinho Fazia um bocadinho daquilo que o Gonçalo fazia Não é? Uh, nas suas dimensões uh, O Musa também fazia um pouco Isso E o Arthur não é esse atleta percebes? Uh, por isso é que eu Fico às vezes aqui Eu não estou a dizer que ele é mau nem, não, não, é isso, não, não, não é isso que eu estou a dizer Eu só, eu só, ver? Acho, eu só acho que, eu só acho vezes... que numa, no, em, em Aroca E o Benfica a precisar de entrar forte Acho eu tem que, É a minha opinião tem que entrar, O Benfica tem que entrar Em fazer golo tá, muito cedo, logo, estás a ver? A criar o, logo muitas oportunidades. Depois o tempo vai passando, o campo pequeno, está é é, é frio, isso. é
1: pá, é, já sei, eu não, eu tomo, se inverno... Se é, já estou é um a ver. É campo muito perigoso, ok? Se choveram é um daqueles campos que é muito difícil de jogar. Se não chover, mesmo com o frio, pronto, a coisa faz. Agora, isso é um fator, atenção, se tiver chuva, é um fator claro que pode interferir na nossa, na nossa forma de jogar, porque... Então aí, se calhar temos que jogar mais bolas aéreas, jogar menos pelo chão, tudo isso pode influenciar. Ou seja, isso eu não daí, sei, creio que não dou chuva, mas...
0: Daí a minha questão, que é legítima, se não seria melhor entrarmos com Musa. Bem, bem sei que Musa é aquele atleta que via alguém... Já era sei quem é que perguntava isso da última vez que a gente teve em direto. Musa ou Mantorras, ainda fazendo a comparação de vindo no <risos> <do> banco <risos> e marcando o golo, não é? Não, hum, é, o, é o melhor percebo... suplente
1: do mundo hoje em dia. Percebo, acho que é,
0: percebo, é com um... carinho
1: que, que, acho que é com esse carinho que temos de tratar o Musa, que é o melhor suplente que há. Sabemos que vai ter sempre rendimento, que é sempre útil para a equipa, seja numa assistência, seja num golo, seja sem bola, seja a lutar pela equipa. Mas também
0: percebo aqui o que é que o Francisco está aqui a dizer no chat, que é o Musa não rende o mesmo a titular. É porque pede, é porque o que, pede, o que pede um atleta a titular, um atleta que vai jogar 60 ou 70 minutos na teoria, em prática, ou não é? Uh, não é o mesmo que vão pedir um Musa que entra do banco. Eu também percebo oh, isso, Ou oh, é?
1: seja, e há aqui uma coisa, que é isto, não, não, é, não há problema nenhum em assumir. Normalmente as equipas é assim, porquê que há um 11 titular? Porque os 11 titulares são melhores que os suplentes, ok? Ou seja, o Musa não, é um, não tem qualidade para ser um titular daquele Benfica que queremos, mas pode ser um excelente suplente daquele Benfica que queremos. São coisas diferentes. Ou seja, nós, nós o que queríamos era ter três avançados, o Alan o Mbappé e o, e o Harry Kane. Está tudo certo, ok? Nós queremos ter os três melhores do mundo. Mas sabemos que é o Benfica. E se tivermos um, para mim, um bom, que é o Artur Cabral, um útil, chamado o Musa, e um trabalhador, chamado e eu estou satisfeito. Agora, se tiveres um acima desses três, chamado Marcos Leonardo, isso depois é outra conversa, ok? João,
0: então deixa-me abrir um parênteses, uh, e nós ainda temos aqui um bocadinho para conversar, portanto, se quiserem ir deixando aí algum comentário, alguma questão, aproveitem. Que nós só arrancamos para o cada bocado uh, João. Tiago Silva, aqui então eu deixo aqui a minha aposta: uh, Marcos, o Leonardo vai ser titular no Benfica ainda em janeiro?
1: Acho difícil. Com o Roger Smith, acho difícil. Uh, dependendo da condição física que veio, ele teve um mês parado. Eu, aliás, o Roger Smith falou hoje um bocadinho disso.
0: Janeiro uh, eu... também é um bocadinho complicado, diz aqui o Francisco. Porque também titular, tem, titular tem, acho... tem aqui taça da Liga, final fora da taça da Liga e é preciso. Que o nosso ponta de lança, neste caso o Arthur, uh, chega a, a leria né? porque, tá. porque, porque, porque temos um título para ganhar, né? não que a é? Forma
1: de, Clara, sabes que a forma de rebater isso é assim, há muitas nuances aqui. Vamos imaginar que o Arthur não está a dar, não, não rende, o Musa também é assim, e o Marcos Leonardo tem uns minutos. Vamos imaginar, olha, a próxima jornada é com o Rio Ave, creio eu, em casa, e ele tem uns minutos, ou consegue entrar, está bem fisicamente, tem uns minutos e mete logo a bolinha lá dentro. Se calhar está a porta aberta, ok? Isto às vezes é oportunidade. Há aqui várias nuances que... É difícil dizer isso. Eu percebo a questão do Tiago Silva, porque é um jogador, para mim, potencialmente claramente acima, claramente acima dos três e com qualidade para ser o titular do Benfica. Aqui a questão é... O Roger Smith, normalmente... Aconteceu isso um bocadinho com o Sheldrapo, o ano passado. Veio de um período longo. quer pôr o jogador fisicamente bem. Eu não sei que níveis é que ele veio. Acredito que tivesse vindo melhor, porque a paragem foi um bocadinho mais pequena e pelo juiz, sei que ele trabalhou bem Digamos, no período de férias É um jogador que preocupa-se muito com isso E vê aqui uma oportunidade E portanto, se tiver algum Pode aproveitar E a partir daí mudar, se calhar, a sua trajetória E ser mais rapidamente titular Agora, se não disser assim Em fevereiro, já Para ali, para o meio de fevereiro Já com a Liga Europa em perspectiva O Marcos Leonardo, em princípio Será o titular do Benfica Aí, aí já acredito muito mais nisso e não tem a ver com a qualidade do jogador, tem a ver com o momento e a questão de fisicamente estar em forma para, para jogar este nível. Porque é assim, também vamos ver uma coisa. Uma coisa é o brasileirão, outra coisa é a rotatividade europeia. E ele aqui vai ter que pensar muito mais rápido. Tudo isto, se não estiver fisicamente bem, influencia no seu rendimento.
0: Muito bem, o João Santos pergunta aqui Se uh, o Marcos pode vir a ser trabalhado Para ser substituto do Rafa E João Santos, meu querido amigo Lamento de informar-te Dizer-te que tu não viste A análise que o Senhor João Nuno Costa Fez sobre o Leonardo O Léo, o amigo dele ele estava é. no carro que foi ele tá, foi ele que foi o motorista do rápido Brás exato, exato. Uh, e portanto tens que tens que ir ver uh, não mas análise... oh, ou seja
1: mas posso dizer no sentido de, ele nunca, eu para mim nunca será um 9,5 meio porque é dentro da área é finalizar que ele está é sendo -se como um peixe água. agora podem jogar a duplo, a, 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 dois avançados uh, lado a lado ou seja por exemplo uma, vou, um, até um Arthur e, eu, Sim, o Arthur e, e ele por em momentos digamos que tu tens que carregar mais dentro da área, pode perfeitamente e pode ter sucesso nisso, porque é um jogador que busca muitas vezes espaço exterior para depois ir a atacar a baliza. Agora, onde ele se sente mesmo bem, é ali no galinheiro, na área, onde finaliza muitíssimo bem com os dois pés, onde pode ter o um máximo sucesso.
0: João, vou só ler aqui dois comentários para depois a gente fechar o jogo do Aroca e depois voltarmos aqui ao chat, pode ser? João, o Pocas diz que o Léo vai marcar o gol da vitória na final da Taça da Liga. Uh, Pocas, espero bem que seja assim. E, e, bem, o, Bruno
1: Pinto...
0: e o Bruno Pinto diz aqui... É isto, Bruno. Eu gosto de pessoas como tu, Vem aqui pôr o dedo na ferida. O senhor João Nuno é entusiasta do Malheiro e Eita do, eita do Jurasec. São os dois cepos. Tremenda red flag neste jogo uh, que acabou por terminar. Era é só para brincar, uh,
1: Bruno. Às vezes os jogos
0: pá, são não, o que são, não, mas,
1: eu, mas, é, mas é fácil responder a essa, Sérgio. Não, eu é,
0: né? estou tapicado.
1: Não, 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 mas, oh, é só para explicar aqui um bocadinho que isto tem a ver com o contexto. Eu ainda hoje estava a falar com, com um amigo meu. Tu também conheces muito bem, chamado Gustavo. E ele estava-me a dizer, Pá, o Malheiro hoje não está bem no jogo. E o Malheiro tem baixado tem rendimento. Há aqui várias questões. Porque é preciso analisar os jogos e não só ver muitas vezes os highlights. E isto porque não quer dizer que eu sou superior a ninguém, não é nada disso. Ou seja, o, 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 momento, o momento, o contexto Boa Vista das primeiras 6, 7 jornadas é um momento positivo, é um Boa Vista fulgurante. E, e quem é que foi dos melhores jogadores nessa altura? o Malheiro golos, assistências, controle defensivo muito bem em, em vários momentos do jogo depois o Vista, o que é que teve? Salários em atraso, problemas... A malta, nem,
0: a malta eu percebo... Aliás, Sim. ele teve uma lesão, primeiro. Lesão, demorou bastante tempo. Okay. Agora, um clube que nem água tem para, para os atletas tomarem banho. Epá, é este o nível do Boa Vista, infelizmente. E, e não empatou, é, eu não digo isto, com o Porto. Okay. Não digo isto com orgulho nenhum, atenção. Nem, nem, nem é piada sequer, é mesmo tristeza absoluta pelo futebol. Isto é um comentário mais geral. Pelo que nos estamos a tornar. Estamos a ser, em, muitos do, dos adeptos Uh, bom, e nós também fomos se calhar em algum tempo Mas muitos dos adeptos do, de, de outros clubes Estão a ser enganados Estão a ser uh, maniatados de alguma forma uh, Por estes gajos e é um, que aparecem
1: E é um histórico É daqueles clubes da nossa, da nossa infância Que pá, ficámos sempre ligados a eles É o clube das camisolas esquisitas Que nós dizíamos muitas vezes Quando éramos crianças É um clube que, mítico de Europa com... Já foi campeão nacional Pá, é, não faz nada bem. E, portanto, só para, para acabar nessa questão do Pedro Malheiro, obviamente que ele hoje não, este, não teve uma outra entrada precipitada. Um, um, ou seja, arriscou demasiado. Mas, muitas vezes, é o contexto que eu ajuda. Ou seja, o Boa Vista, hoje em dia, defende muito pior no coletivo. E, portanto, se uma equipa defende pior coletivamente, os jogadores parecem piores. Eu não estou aqui a dizer que o Malheiro é um craque. Okay? O Malheiro, para mim, sempre foi um excelente... E eu já disse isto, está gravado. E, e espero que seja um excelente backup Uh, de um lateral direito previsivelmente titular, não, isto não quer dizer que ele não possa ser titular do Benfica, ok? Olhando para a qualidade dele, eu vejo em muitos jogos do Campeonato Nacional o Malheiro a ser titular do Benfica e não nos deixar mal, até, até com melhor definição que o Bá a partir do meio campo. Mas,
0: Bruno, mas essa é a tua opinião e é tão válida como a claro. do Pedro Alcaide. Como a do Pedro Alcaide que diz que a falta de água tem alguma coisa que a ver com a capacidade do atleta. Não, Pedro. Mas se calhar 5 meses de ordenado em atraso, tem. Dois, caso, Pronto, não interessa. Sim, sim, se sim. calhar sim. tem. Não partas do princípio que 2 meses de... só porque são jogadores de futebol... São todos milionários Não, se calhar não. as pessoas também que querem pagar as suas despesas E querem alimentar os seus filhos E se calhar não conseguem e pá, Eu não estou a defender pô, ninguém nem a defender Basta de pensar, a nível, <risos>
1: a nível mental O jogador não vai da mesma forma para o treino Acho... Não vai da mesma forma para o jogo tudo, sim, tudo, tudo, claro tudo, tudo sim. E se tu não estiveres bem mentalmente Não vai estar bem no jogo é, isto, não, não, não há milagres ok? Seja o Pedro Malheiro ou o Messi O Messi se não, receber, se não recebesse 5 meses do Barcelona não ia ter o mesmo rendimento que tinha João, okay. mas
0: eu, eu vou dizer uma coisa: Ele, mesmo que venha, vai ser suplente do, do Fred. Isso aí.
1: Pronto, veremos, veremos. Acho que na próxima semana ser... podemos ter novidades.
0: Muito bem, depois quero ver aqui o Pedro Alcaida vir aqui, manda ver contigo. Pedro Alcaida, esta malta toda está aqui. Uh... A mandar vir contigo e bem, e bem, que tu tens a mania que sabes tudo, Exato. João Nuno. Vamos lá fechar aqui o jogo com o, com o Aroca. Então, onde é que o Benfica tem que atacar? Já falámos aqui nos pontos fracos do Aroca, Sim. as alas é, principalmente.
1: Claramente, dois, dois princípios: uh, roubar muitas bolas e ter uma boa pressão, uma boa primeira, primeira linha de pressão eficaz para a partir daí criar ocasiões de golo. Acho que é o, a chave, digamos assim, do jogo. Se não a conseguir, ter muita posse de bola. Obrigar o, o Aroca Ou vários jogadores do Aruca Que não gostam de andar atrás da bola Gostam mais de, de a ter A parte dos jogadores sim Mas há um, um, um estilo de jogo Por exemplo, um Farense Que não se importa de esperar Um Casapia Pia do, do Filipe Martins Por exemplo, é uma equipa que gosta de esperar O Portimonense é uma equipa Que não se importa de entregar a bola O Chaves é outra equipa assim São equipas que não gostam tanto de ter a bola Como já um bocadinho disse é uma das equipas que mais gosta de ter a bola, tem mais de 50% do nosso campeonato, o que é de salientar, se não sendo uma equipa que cria muitas ocasiões. Por exemplo, um Moreirense tem mais qualidade no meio-campo, consegue, se calhar, ter um futebol mais rendilhado. Esta equipa é uma equipa mais vertical, a partir do David Simão sai com poucos passos até a entrada da área. É muito este tipo de jogo do, do Arauca, Daniel Souza. E, portanto, o Benfica, se tiver muita de bola fazer correr, vai encontrar espaços tranquilamente ou naturalmente, porque a capacidade dos nossos jogadores é muito superior e assim vai, a partir daí, criar ocasiões e lá está. E depois a eficácia tem que fazer a diferença e vai, vai brilhar o Arthur.
0: Gosto de ver esse sorriso, senhor Juno, também estás a estar aqui Estamos em período de, de, de transferências Também nos meios de comunicação E eu estou mesmo a ver o que é que me vai acontecer Para semana eu vou estar aqui sozinho Eu já espero tudo mesmo Vou-me vou arranjar aqui um Gilberto Para estar aqui ao meu lado direito <risos> Muito bem João, uh, fechamos então assim o jogo com o Aroca, imperativo ganhar, entrar com vontade para ganhar uh, E esse é o objetivo, o Benfica já perdeu os pontos que tinha que perder, portanto amanhã é ganhar em Aroca É ganhar ou ganhar, desde o ou ganhar ou vencer, como quiserem um, João, temos aqui ainda tempo para falar um, um bocadinho. Queria só uh, fazer-te umas perguntas muito rápidas, <risos> até porque não, porque eu sei que tu tens um amigo que trabalha nos aviões que uh, para este ano está, está a caminho, né? Sim, Podemos, acho, ir pro... que... Podemos ir preparando uma análise, né?
1: Sim, 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 sim. Olha, uh, olha lá e só para e... assinar no final de Janeiro, porque com 18 anos. Só nessa ah, altura. Ok, okay. Mas, mas veio ou... já, já, creio que fez os exames médicos em Madrid, vai estar integrado já desde hoje ou desde amanhã em Lisboa, com a equipa. Com a equipa já está em Arouca, mas vai percebendo o que é que é o Benfica, vai estando enquadrado, vai treinando com a equipa, vai se integrando cada vez mais cedo, para depois a sua integração ser mais rápida e quanto mais cedo melhor. Obviamente é um jogador diferente no, nesse sentido. Não é para o amanhã é um bocadinho para depois da amanhã okay? o que eu quero dizer com é. isto é não é para o curto prazo como o Marcos Leonardo é o curto, médio prazo é mais para o médio e longo prazo médio, quando se diz aqui o longo prazo é se calhar é mais para, para a próxima época integrando-se, e atenção eu sei, e isto posso dizer claramente ele vai treinar com a equipa principal não, não, não tem não tem causa isso agora, depois se calhar Poderá jogar na equipa verde. Veremos o que é que acontece. Aqui o meu receio desse jogador, e depois falaremos sobre ele, é mais a criação de expectativas que eu acho que aconteceu um bocadinho errado com o, o é. Espero que o Benfica tenha aprendido e tenha feito de outra forma tudo este, todo este movimento.
0: João, uma das, uma das, das posições que se, que se tem vindo a falar, além do. Já falámos, pronto, já estamos aqui já fartos de discutir hoje aqui sobre o malheiro. Mas é também a questão da lateral esquerda que era imperativa a reforçar. Um, Acreditas. É, sí, amigo. Calma. Está habla, habla comigo.
1: Habla, habla espanhol.
0: Uh, conta-me coisas, existe a possibilidade de não o Benfica estar tá no mercado, mas não. pelo menos isto, o Benfica está, acredito que o Benfica está para o Benfica da esquerda.
1: Sim. Não tenho a mais pequena dúvida que o Benfica que vem, que vem laterais para o Benfica, do, de um lado e do outro, agora veremos quem, acredito que o Benfica esteja a negociar, o Malheiro já se fala há muito tempo, acredito que vai estar perto, e também na lateral esquerda fala-se em alguns nomes, uh, parece-me que a prioridade é, 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 por, é por essas bandas e acredito que na próxima semana poderemos ter... E agradava-te,
0: agradava-te. agradava agradava-te claro.
1: agradava agradava bastante. Acho que, olhando assim, de uma forma geral, quando o Grimaldo chegou, ou seja, atenção, eu vou repetir, quando o Grimaldo chegou... Miúdo, este não é? Chegador, ele chegou com cuidado. O Grimaldo...
0: Era miúdo, não era?
1: Sim, muito... No, era, era, ele teve aqui sete, sete anos, creio sei eu. Sei, sei. Pá, 21, hum. 22, será algo assim, ou até menos... Ou 19, 20, pronto, foi por aí. Este jogador é com a mesma idade do Grimaldo, para mim está no nível superior. Ou seja, quando o Grimaldo chegou, e se ele chegar agora, eu acho que pode estar no nível superior. Se ele vai ser melhor que o Grimaldo, tenho muitas dúvidas, ok? Agora que pode ser um excelente lateral esquerdo para o Benfica não tenho, tenho muito mais certezas. Acho
0: Pedro, que tem... O Al Pedro está a dizer que ficou 8 anos.
1: Pronto, oito anos. Pá, eu, sabes que eu aqui disse, e já o digo há bastante tempo, para mim o Grimaldo foi o melhor jogador da última época. O Fred fez-me uma excelente época, mas o Grimaldo estava num nível pá, monstruoso. Acho que nunca se deu... E eu sempre te disse isto. Sim. Só quando, quando ele saía do, saía do Benfica é que se ia dar é. o devido valor ao craque que ele era. Porque, e e está, está a acontecer, não é? Estamos a falar de um craque mundial. Não estamos a... O Álvaro Fernandes, que é esse jogador que se fala, é um jogador com outro tipo de características. Pode ter algum do perfil que o Grimaldes tinha, ou seja, no sentido de a chegada, a cruzamento, a chegada à área por dentro. Algumas porque tenha a escola espanhola, estamos a falar da escola de Real Madrid, foi para o Manchester United, transicionou o 21 e titulado a seleção do 20 de Espanha. É um jogador que no Granada até joga muitas vezes subido, joga, muitas vezes a extremo-esquerdo, não joga na sua posição de origem, portanto tem tido aqui algumas dificuldades e por isso se calhar, é um contexto bom para o Benfica ir buscá lo E muitas vezes eu digo isto, as pessoas olham muito para isso e acho que se deve ter este cuidado, que é não olhar para o clube e dizer assim, e o o Fernandes, por exemplo, não está a ter muitos minutos no, no Granada, e dizer assim, Pá, o Granada é fraco, o Al Fernandes joga lá, vai jogar no Benfica. Vamos pensar numa coisa. Olha, está Tomá. aqui o
0: Francisco a é dizer, Al Fernandes não é titular no penúltimo classificado da La Liga.
1: Pronto, o Matitsch jogava no Vitesse. O Florentino não jogava no Getafe, ok? Eu, eu, eu só vou dizer por isso, o que é que eu quero dizer com isto. Não, é, há que olhar para o contexto. É, há sempre um contexto por trás das coisas. E, não, isto não quer dizer que ele é o melhor lateral esquerdo do mundo, mas o, esse contexto não o favorece. Ele é um... Por exemplo, ele é um, eu, chamo, eu olho para ele e vejo um lateral de esquerdo de equipa grande. Um lateral de esquerdo de uma equipa que assume. O Granada não é uma equipa que assume. É tão simples quanto isso. Por exemplo, um Grimaldo no Portimonense não, não ia ter a qualidade que mostrou no Benfica. É um bocadinho por aqui. E se calhar dizer -se assim, tá, o Grimaldo no Portimonense não tem qualidade para o Benfica. Claro que tem para o Benfica. Só que o contexto coletivo da equipa não exponenciava as melhores qualidades dele. Portanto, é, é, é muito por aqui. Há N exemplos de jogadores que estavam em escalões com o David Luiz veio da terceira Divisão Brasileira, ok? Isto, muitas vezes não, não quer dizer, ah, porque veio da, dali e da colar que não possa dar. Há que olhar para o contexto e acho que o Álvaro Fernandes tem aqui no Benfica um contexto ideal para, para exponenciar todas as qualidades, assim, o Benfica eu concretizo. Veremos, mas agora importante é o Aroca.
0: Muito bem. João, e aquele. Pá, eu, não queria dizer... eu estava aqui a tentar fugir esta pergunta, mas vou ter que fazer, mas eu nem sei pronunciar honestamente o nome. Aquele Rosvalo. Holozer? Sim. Oh, João mas Nuno que... Já tiveste, Olha, tiveste é... a ver
1: vídeos é... Já tiveste Mais... a ver vídeos, João Mais jogos completos do que vídeos Mas, mas sim Não é? é? Porque
0: estão aqui a dizer Ah, estes agora também veem vídeos é não, não, eu não vejo vídeos Nunes, aviso já eu, O João Nuno é que tem tempo para ver vídeos eu Vídeos só, só os meus Diz Tudo lá, João certo.
1: Tudo certo não, já vi alguns jogos do, do menino, e o menino tem muita qualidade naquele pezinho, agora parece-me que é uma opção de mercado, não para agora, mas para, para o verão, e por, e verão olhamos, e isso acho que é uma conversa para outros, para outros tempos, olhamos para aqui para uma coisa que é, o Efica já está a pensar na próxima época, isto é assim que se trabalha,
0: Uh, Guedes. Ainda ontem, fazendo a comparação, ontem o Santiago se queixava-se uh, de que já estávamos a hipotecar a época seguinte, tanto de bola, e estava a explicar Mas, isso, exatamente isso.
1: Guedes, em princípio, não vai ficar no Benfica, já se percebeu isso. Di Maria, talvez não fique no Benfica. Rafa, tudo indica pelas últimas declarações que não vai ficar no Benfica. Portanto, estamos aqui a falar de dois jogadores que são titulares e um jogador que é um suplente utilizável do Benfica para aquelas. Posições, aquelas três posições à frente do grupo pivô do meio campo. Portanto, a partir daí o Benfica tem que encontrar o ano é por aí, se calhar o Sheldrop vem de regresso e também pode ser por aí, e o Halloween pode ser uma opção também. Agora digo já que não está fechado o jogador, acho que é uma boa opção. Veremos o que é que acontece até lá, por isso não, não me parece que seja para já, a menos que haja aqui uma oportunidade de última hora ou assim, mas até,
0: e se sair alguém, por exemplo, agora?
1: Eu acho que não vai ser, pá, é assim, o, o Roger Smith garantiu... Não,
0: tem-se falado muito, tem, pelo menos o que eu tenho lido na, na, nos jornais, eu sou uma pessoa que lê bastante, e vi que, por exemplo, há a possibilidade... É. Estas, estas notícias quando começam a sair, certo, né, existe, existe essa possibilidade?
1: Eu, 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 pode existir a possibilidade, eu não sei se o, o Roger Smith está nessa disposição. Parece-me, pela conferência de imprensa hoje, ele disse praticamente... Aliás, nós tínhamos falado aqui ontem disse que o Musa não vai sair. Foi aquilo que ele deu essa indicação. Até porque lá está, o Casper tem lesão para algum tempo e ele quer contar com três avançados, sendo que o Marcos Leonardo já é também a pensar no, no tal médio prazo. E a, e a questão do Guedes, e ele, é um jogador, ele é um treinador que gosta muito da forma de jogar do Guedes. Acho, eu acho que ele ainda acredita no Guedes, acredita mais até que nós. Portanto, não me parece... Que, que haja essa opção de saída a menos que aconteça aqui um, algo que não está muito previsto isto por vezes acontece no mercado esta questão do Marcos Leonardo não, não era nada muito antecipado e em dois dias fechou-se a coisa portanto às vezes é, é assim que funcionam as coisas não, não está programado ao dia mas o, o mercado proporciona determinadas opções que por vezes uma semana antes não estão previstas
0: Muito bem João, onde é que vais almoçar amanhã? O almoçar amanhã. Uh, onde é
1: que eu uh... vou almoçar amanhã?
0: Como é que se chama? <risos> então, mas essa, uh, ela também vai?
1: Vai, vai, claro.
0: Então, um, o hospital com listas de espera brutais e ela vai se por aí ver um jogo de futebol. Tch, fuck. Não querem defender o Serviço Nacional de Saúde.
1: Bem, Tasquinha da Quinta, pronto. É o sítio onde vou comer. Se quiser, alguém quiser ir passar lá e pagar meus, meus minis. Calma, ah, não era ]utar. para dizer
0: -se isso, isso, não se pode dizer isso, fica mal. vai poxa. Certo, certo. Mas muito hum. bem. Uma viagenzinha até a Aroca, portanto, não é? Isso,
1: isso, isso. Bem, está muito frio, mas esperemos que haja muito calor de golos.
0: Muito bem, vinho quente. É ótimo. Certo. Para aguentar, para aguentar aquele frio da roca Bom, isso. João, queres mandar aqui um abraço às pessoas que vêm só para te ver? Não, não, nada
1: disso. É um abraço à Malta. Maltinha, malta. Uh, muito obrigado por, pelo carinho e por tudo o que, que vem vem aí ao pessoal, ao Benfica Independente e a toda a gente que, te, que, que, que faz isto um, um serviço público de, de amor ao clube, é mesmo, é mesmo isto que o Benfica Independente é e pronto, vamos lá para mais um, um jogo, tem que ser mais uma final e mais uma vitória, com todos a apoiarmos na bancada, que é sempre fundamental fazermos do, do estádio da Arouca da o um mini estádio da Luz no apoio forte para levar a equipa à vitória
0: Muito bem, João Rolais ao Guitano
1: <risos> Foste tocar num que eu gosto muito Ah, o Guitano eu gosto muito uh, São jogadores que jogam uh, É muito da direita para dentro O Rollizer é. pode jogar mais por dentro Pá, eu aí se calhar escolhi o Guitano Mas, mas é. o, nós temos aqui Um jogador que nós estamos a esquecer E que dentro de poucas semanas está aí de regresso Chama-se David Neres, é um crack, Não, crack
0: Pode fazer também. muita Pode cracalhão. fazer muita diferença
1: É um carcalhão mesmo em modo, em Agora, modo... agora se é assim sai de Saiyan é. Sai de Maria e entra Rápido Titano, meu amigo, era já. Muito já? Não, não, eu não quero tocar já, já no sentido. Já de, tipo, no final
0: da época, né? Pronto, sim, sim, saindo, é saindo, saindo de Maria, eu percebi eu percebi o que é que tu estavas a querer dizer. Dudico o Pedro Malheiro? Estão aqui a perguntar.
1: Dudico ou Pedro, Pedro Malheiro, <risos> por amor de Deus. Tipo, as pessoas vão, vão ver que no contexto Benfica, se calhar a coisa é um bocadinho diferente.
0: Muito bem, sim senhor. Temos aí mais um Diogo Luís, ou não? <risos> Esqueçam isso. Malta, obrigado por terem estado aí esta noite. Mais uma horinha que tivemos aqui à conversa. Mais uma conversa boa. Obrigado por terem tirado um bocadinho do vosso dia para aparecerem aqui. Amanhã temos rescaldo no final do jogo frente ao Oroca, por volta dessas 10 horas. Já sabem, antes disso é impossível. Uh, existem outros a fazer ao nível de frangaria. Portanto, só às 10 horas é que temos o rescal. Estava aí o Pocas a perguntar. E deixo-vos um grande abraço. Desejo-vos um bom fim de semana. a quem for à Aroca que faça uma boa viagem. Se virem lá o João Nuno, aproveitem para lhe dar um caldoço por ele estar a dizer estas baboseiras aqui sempre em direto. Um grande abraço a todos. Um bom fim de semana. Ganhar em Aroca. Estamos aí. voltando a Viva
1: Lisboa e um Ganhar aí, Aroca.